0: Fußnoten, der Takt 1 Classic podcast Mit Bennett Salga. Am 6. September 2007 stirbt Luciano Pavarotti. Bis zum 18. September nehmen über 100.000 Menschen Abschied vom Jahrhunderttenor bei einem Trauerzug, der den Ausmaßen eines Staatsbegräbnisses gleicht. Popstar Pavarotti. Am Ende ging alles furchtbar schnell. Anfang Juli 2006 wurde bei Luciano Pavarotti Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Seine Abschiedstournee musste abgesagt werden und Pavarotti entschied sich, ins heimatliche Italien zurückzukehren, um dort zu genesen. Im August 2007 folgte eine schwere Lungenentzündung, die sich im September arg verschlechterte. Am 6. September 2007 stirbt der gefeierte Jahrhunderttenor und die Welt hält für einen Moment den Atem an. Bis zum 8. September nehmen über 100.000 Menschen an einem Trauerzug teil, bis Pavarotti vom Erzbischof Corki samt Beileidswort des damaligen Papstes Benedikt XVI. beigesetzt wurde. Zehn Kampfjets einer Kunstflugstaffel zeichnen mit ihren Kondensstreifen die Farben Italiens in den Himmel. Hier war ein Nationalheld gegangen. Die Karriere Luciano Pavarottis war einzigartig. Er war genau das, was man sich heute etwas klischeebeladen unter einem Tenor vorstellt. Zuerst nur etwas ründlich, bis er später wirklich fettleibig wurde. Ein temperamentvoller Italiener. Aus dem engen Frack mit Fliege ragte oftmals ein hochroter Kopf mit Bart und schwarzem Haar, samt intensiver Mimik beim Singen. Zum ikonischen Markenzeichen wurde das überdimensionierte Taschentuch, mit dem er sich die Schweißmassen von der Stirn tupfte, und dem ekstatischen Publikum zuwinkte. Pavarotti war ein Popstar unter den Klassikkünstlern. Als Sohn des Bäckers und Hobby-Tenors Fernando und der Mutter Adele wurde er in arme und beengte Verhältnisse geboren, teilte sich mit Schwester und Eltern eine Zweizimmerwohnung. Papas Neigung half Luciano, sein Talent zum Beruf zu machen. 1956 beschloss er, professioneller Sänger zu werden. Zu Beginn seiner Karriere war er ein leichter, lyrischer Tenor, ein Ideal für Partien von Bellini, Donizetti und des jungen Verdi. 1965 wurden dann Joan Sutherland und ihr Belcanto-Experten-Ehemann und Dirigent Richard Bonning auf Pavarotti aufmerksam. Man suchte nach einem passenden Tenor-Pendant zu Sutherland, die nicht nur stimmlich, sondern auch körperlich eine echte Erscheinung war. Sutherland unterrichtete Pavarotti und bildete seine Atemtechnik und Koloraturfähigkeiten aus. Ein Jahr später folgt das umjubelte Debüt an der Mailänder Skala. Pavarotti begann, sich für dramatischere Partien zu interessieren, bis hin zum Verismo. Nicht immer glückte das. Pavarotti machte großen Eindruck, doch das Dramatische, die seelischen Abgründe, die Tragik, waren nicht seine Sache. 1990 trat er mit seinen Tenorkollegen Domingo und Carreras bei der Fußball-Weltmeisterschaft live im Fernsehen auf. Eine künstlerisch zu vernachlässigende Veranstaltung, doch sie begründete endgültig seinen Weltruhm, auch in der Popkultur. Wegen ihm haben es viele italienische belcanto arien ins Bewusstsein des Normalbürgers geschafft. Doch all das lenkte zum Glück nicht davon ab, was ihn vor allem ausmachte. Er war ein begnadeter Sänger. Es waren die Leichtigkeit seiner Höhe, die Klarheit seiner Intonation und die eruptiven und auftrumpfenden Auftritte, die seine Stimme besonders machten. Auf der üblichen Tenorjagd nach dem Hohen C forcierte Pavarotti nie, er hatte es eben. Sein Ruhm hält nach. Noch im Sommer 2019 erschien in den USA die Filmdokumentation Pavarotti des Regisseurs Ron Howard, die verspricht, unbekannte Einblicke in Pavarottis Seeleleben zu geben.